Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Le programme de la Serie A italienne avec euh, bien sûr la, la, la Juventus contre Udine, l'AS Rome contre la Sampdoria, l'Inter contre Crotone et le déplacement du Milan AC contre Benevento. Toute la journée d'ailleurs est programmée euh, dimanche avec euh, bien sûr le, les clubs milanais qui voudront bah, garder, euh, garder les commandes, Simone. Oui, c'est une reprise où aucune équipe aurait droit à l'erreur parce que évidemment on a vu les, les calendriers, il n'y a que des matchs avec des grandes équipes face à des, des petites. Les big matchs plus intéressants de la journée, imaginez, c'est une Atalanta Sassuolo, confrontation directe avec des équipes qui ont ambition des Ligues des Champions, bien sûr. Mais le calendrier est ça. L'Inter ne doit pas perdre de points face à Crotone. Milan ne peut pas perdre de points à Benevento. La Juve se retrouve face à l'Udinese et la Roma qui est là, qui rêve de faire les grands coups de la saison en revenant dans la course face à la Sampdoria. Donc, euh, la situation est toujours un peu compliquée au Milan. Vous avez les absences, l'absence des Zlatan, des Benasser. Et on se demande si encore une fois, ce sera capable cette équipe de sortir avec les exploits des Turner ou d'autres joueurs euh, de sortir les gros matchs face à une équipe, attention, entraînée par quelqu'un qui connaît très bien la maison milanaise, parce que Benevento, ça veut dire Filippo Inzaghi, quelqu'un qui avait eu une expérience plutôt négative en tant qu'entraîneur du Milan, et qui a un gros esprit de revanche. Donc, c'est pas un match si simple comme les classements pourraient dire. Benevento, c'est un promo, il faut le rappeler, mais il faut faire toujours attention. Qui a préparé mieux cette reprise Généralement, c'est Antonio Conte avec son staff mais on, on se trouve dans une situation où chaque point compte et c'est très cher et on verra si l'Inter arrivera à faire euh, cette première part. Elle commence plutôt c'est le match du midi celui de l'Inter pour mettre pression à ses adversaires et chercher de prendre la tête du classement au moins jusqu'à quand Milan ne récupérera pas Zlatan. Il y a un avantage pour les Nerazzurri et, et pour la Juve il faudra faire un discours un peu plus global parce que oui il y a Cristiano Ronaldo qui, qui continue sa série. Il y a Morata toujours un plus important. Et encore une fois, même si on n'a pas un compo officiel à deux jours de match, on peut dire qu'il y a un joueur qui restera sur le banc de touche. Et c'est Paolo Dybala. Eh bien, Paolo Dybala, parlons-en, son avenir à la Juve, c'est un joueur, il était même vice-capitaine. Qu'est-ce qui se passe avec Dybala Est-ce que Pirlo, lui qui aujourd'hui se sent encore plus confirmé, plus en confiance, c'est pas son profil de joueur on aurait dit que les talents appellent les talents, que c'était un joueur parfait, mais on se rappelle l'année dernière avec Maurizio Sarri, on imaginait de voir un Maurizio Sarri faire exploser totalement Dybala dans le bon sens, de faire à niveau des chiffres, des buts marqués. Aujourd'hui, la Juve se retrouve avec une solidité basée sur un 4-4-2, on peut dire 4-3-1-2 avec un numéro 10, où il n'y a pas de place pour un attaquant en plus, au-delà de Cristiano, intouchable, et Morata, qui est son fidèle coéquipier, qui joue pour lui et qui s'est sacrifié. Et donc, l'avenir d'Idébala devient un vrai point d'interrogation. N'oublions pas 
que les contrats terminent en 2022, que donc on arrive à la fin de la saison, au début de la dernière année du contrat de Dybala. Aujourd'hui, on a 18 mois de contrat et quand un joueur si important arrive à 18 mois de la fin de son contrat, ça devient un problème à niveau gestionnel, à niveau économique. Imaginez quand ces mêmes joueurs est aussi un problème technique et des compositions, parce qu'on ne sait pas où mettre Dybala, et quand il joue, il n'est pas toujours performant. Là, ça devient un vrai casse-tête pour les dirigeants de la Juve, qui vont sûrement chercher en solution, peut-être déjà dans les mois de janvier, peut-être à la fin de la saison, avec un échange avec un autre joueur, avec un départ vers l'Angleterre, sauf que dans les dernières années, Dybala a toujours refusé d'aller jouer en Angleterre, et il voulait devenir important, incontournable à la Juve. Donc, la vraie question de cette année, c'est est-ce que AUE va trouver une solution à Dybala en libérant un espace des vents Et on sait très bien que Cristiano a une année en plus et on ne sait pas si son avenir sera toujours toi. Ou, malheureusement, après cinq ans, Dybala deviendra un joueur qui quitte la Juve avec beaucoup de regrets pour les talents qu'il n'est pas réussi à exprimer au 100% et donc devenir peut-être un joueur très recherché, très intéressant, très convoité sur le prochain mercato. Mais c'est sûrement les dossiers plus chauds de, de la Juve avec l'avenir de Ronaldo, bien sûr, et les destins de Pirlo qui, après 5-6 mois, n'a pas encore montré toutes les capacités qu'on lui demande pour devenir un grand entraîneur d'avenir. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao